0: podcast des agences de l'eau la petite sibérie du Jura la tourbière des Rousses des forêts des lacs des rivières et ce paysage si spécifique de tourbière on se croirait en sibérie et pourtant nous sommes au cœur du Jura il y a là un passionné Pierre Durlet il travaille au parc naturel régional du Haut Jura C'est un spécialiste de la tourbière des Rousses. Elle semblerait presque inutile, mais c'est un livre d'histoire en plein air, pour qui c'est le décrypter.
1: Quand on est dans une tourbière, surtout celle des Rousses, on est au bord d'un grand lac, un des plus grands lacs naturels du massif, dans des milieux qui sont spongieux, quand quand on marche... euh, il euh, bah faut y aller avec des bottes pour, euh, pour éviter de, de, de s'enfoncer, de se mouiller. Et dans cette dérousse, une particularité, c'est cette forêt de pins accrochés qui est assez clairsemée, qui s'est installée depuis euh, environ 70 ans, depuis que l'homme a arrêté d'exploiter la tourbe. Et où on, on trouve ce milieu de, de clairière avec, euh, avec les sphènes, donc des mousses qui, sont, qui recouvrent intégralement le sol qui peuvent euh, osciller du vert jusqu'au rouge euh, euh, en fonction des, des secteurs, avec le, des bouleaux, donc ces arbres avec le, le, le tronc blanc qui, euh, à partir du mois de septembre deviennent, euh, ou octobre, viennent jaune doré, et en mélange, au milieu de tout ça, des, des bouquets de, d'érel ou de myrtilles qui euh, sont verts sombres au printemps et qui peuvent devenir jusqu'à rouge euh, rouge à l'automne, donc c'est une succession de euh, de, de couleurs au cours de la saison. Les premiers souvenirs qu'on a du Jura, euh, c'est pour moi, c'est le côté emblématique de mélange entre les les zones ouvertes, qui s'avèrent être des zones agricoles, mais l'hiver on s'en rend moins compte quand il y a de la neige, et ces zones forestières ou ouais, Jura, ça veut dire la forêt hein, en ancien en patois local. Donc c'est vrai que c'est, c'est je pense, que c'est la première chose qui euh, qui marque quand on vient euh, dans ces montagnes, c'est euh, l'interface entre euh, les grandes zones de prairies, zones ouvertes quand elles sont sous la neige, et les zones forestières avec euh, c'est résineux en mélange avec les, euh, avec les feuillus. Ce c'est pas des forêts oppressantes comme on peut avoir quand c'est des plantations de résineux en pleine. C'est des, ça reste des forêts qui sont, qui sont assez lumineuses, assez ouvertes, notamment en hiver. Aspire à aller s'y promener euh, et découvrir ces, des paysages qui, qui laissent toujours penser au Grand Nord. C'est, c'est un peu le, la symbolique de ce qu'on peut lire quand on lit les, les livres de frise en roche ou de Jack London, le Jura, c'est, c'est ça à petite échelle, mais quand on est, quand on est gamin, ça, ça donne quand même envie. Cette similitude avec le Grand Nord, euh, Mout, on appelle ça la Petite Sibérie, c'est leur corps de froid de France. Euh, euh, sur le, le secteur du Grand Vaud, on appelle ça le Petit Québec parce qu'il y a plein de petits lacs. Et effectivement, les, les Rousses, euh, bah, il y a une piste de ski qui traverse la tourbière des, des Rousses avec ces pins accrochés qui sont vraiment euh, particuliers, qui changent de, de ce qu'on peut voir ailleurs. Et euh, la piste de ski s'appelle la Petite Taponie. Et c'est vrai que c'est vraiment cette ambiance que l'on a, même quand on y va l'été. Ces euh, tourbières, ces pins, ce lac à proximité, on a l'impression d'être en Finlande. Et avec des des odeurs qui sont très différentes en fonction de la la période de 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 l'année. Quand il fait chaud, on a des des odeurs euh, un peu plus acres qui ressortent, ou en hiver, ou au printemps, c'est beaucoup plus neutre. C'est des milieux qui sont très changeants. Déjà, il faut imaginer cette vallée de l'Orbe, la vallée où coule cette rivière qui est euh, très particulière. C'est quasiment la seule dans le massif qui part vers le Rhin, et non pas vers le Rhône. Et du coup, voilà, on est dans une vallée qui est fermée, euh, ouverte vers la Suisse, avec ce grand lac des Rousses en, euh, au fond, et la tourbe qui s'est progressivement développée sur les berges. La tourbe, c'est de la, la végétation qui est morte, mais qui, dans des conditions bien particulières, ne se dégrade pas, du fait qu'il y a de l'eau en permanence, L'oxygène ne rentre pas dans ce, ce tissu de végétation. Donc, les micro-organismes, les champignons, les microbes, les bactéries, etc., ne peuvent pas travailler. La végétation n'est pas dégradée. Donc, on a des, un, une forme de terre qui est très sombre, qui est remplie de vide. 90, 70 à 80 du volume de cette tombe, c'est du vide. et c'est, En fait, ce n'est pas du vide, c'est rempli d'eau. Donc, du coup, on est dans une forme de euh, prolongement du lac, mais pas avec de l'eau libre euh, comme un lac, mais de l'eau qui, est, qui gorge le sol comme ça gorgerait une éponge euh, à côté d'une bassine d'eau. Et ce, ce gros volume d'eau stocké, invisible, dans le sol, il euh, circule lentement à travers toute cette porosité, ces petits trous qu'il y a entre les fibres végétales, et il va... Se remplir quand l'eau est abondante ou à la fonte des neiges ou lors de pluies importantes ou lorsque la rivière déborde. Là, l'eau va rentrer dans le sol, va remplir toutes ces, toute cette porosité, tous ces trous. Et à contrario, quand euh, euh, la période est plus sèche et qu'il y a moins d'eau qui tombe du sol, on va avoir une restitution, une, un relargage progressif de l'eau qui était dans toutes ces petites porosités qui va progressivement s'écouler et euh, alimenter le lac ou la rivière. Donc on a un phénomène d'éponge-tampon entre le milieu aquatique libre, le lac et la rivière, et le milieu qu'on appelle plutôt humide, parce que l'eau n'est pas visible en surface, presque pas visible en surface, qui va être en fait le, le poumon de, de, de la rivière et puis du lac. Dans le Jura, on va dire à peu près au moment de la Révolution française, euh, c'est assez étonnant maintenant, mais c'est une période où on manquait de bois. Euh, Il n'y avait plus assez de bois de chauffage, les les forêts étaient pillées euh, parce que euh, le bois servait à la construction, et du coup, les les grandes propriétés, les les communes, ont euh, sanctuarisé les 20% de forêts qui restaient, on est actuellement quasiment à 70% du territoire qui est forestier, pour euh, empêcher les gens d'aller euh, faire euh, leur bois pour se chauffer. Donc c'est à ce moment-là où il y a un produit de substitution qui a été mis en avant, c'est le, le sous-préfet de Saint-Claude à l'époque qui avait fait exploiter de la tourbe au-dessus de Saint-Claude, qui a fourni pendant un hiver complet de la tourbe séchée aux habitants de Saint-Claude, de manière à leur montrer qu'en allant exploiter la tourbe, ils pouvaient se chauffer avec. En fait, il venait avec ce qu'on appelle un loucher, une bêche coupée, donc qu'il enfonçait verticalement dans, le, dans la tourbe de manière à faire des briques, briques à peu près comme, bah, comme les briques de construction, hein, en taille, peut-être à peine, plus, à peine moins haute. Et euh, c'est briques par brique, euh, rang par rang, que, euh, il a créé en. Alors, c'est, c'est chaque famille avait sa. Euh, son canton de tourbe, c'est comme ça qu'on appelait ça. Euh, et c'est peut-être en 150, en 100, 150 ans d'exploitation chaque année que euh, tous ces euh, tous ces trous sont faits. Donc on est sur une, une exploitation qui a duré longtemps et qui a laissé des, des stigmates qui sont encore très visibles sur dans dans les tourbières. Par le passé, effectivement, le, la tourbière ça a servi donc à chauffer. C'était une source de matériaux, c'était très bien. Puis après, ça ne servait plus à rien. Donc, en gros, c'est l'endroit où on a cherché à la détruire pour voir si on pouvait y mettre de l'agriculture. Ça n'a pas marché. Donc après, c'est devenu les zones en, en désuétude. C'est devenu, les, depuis toujours, ces milieux un peu euh, humides. C'est, c'est des symboliques qui sont souvent très négatives. Euh, la vouivre jurassienne, c'est voilà, cette... C'est, c'est, euh, cette déesse maléfique euh, qui est dans certaines sources, dans les tourbières, dans les marais, etc. Pour euh, protéger en fait, les gens de ces, de ces milieux difficiles, il bah, y a toute cette symbolique négative qui a été mise en place. Donc c'est vrai que par le passé, c'était vraiment des milieux dont il fallait se débarrasser parce que c'était négatif. Et en plus, économiquement, ça ne servait à rien. Les mentalités, les perceptions des choses, elles évoluent. On a moins besoin de ces milieux-là parce qu'on est moins en recherche de nouveaux terrains. Et on se rend compte aussi que ces milieux, ça nous apporte des solutions fondées sur la nature par rapport à notre besoin d'adaptation aux évolutions climatiques, notamment. Et pour ce faire, ce qu'il faut, c'est réussir à relancer la dynamique de préservation, voire de fabrication de la tourbe, c'est-à-dire restaurer un fonctionnement hydrologique donc euh, de fonctionnement de la circulation d'eau, le plus proche d'un état naturel, de manière à réhumecter la tourbe au maximum jusqu'en surface, éviter que l'oxygène rentre, éviter que les micro-organismes s'activent et éviter que les micro-organismes dégradent la tourbe qui s'est accumulée au cours des millénaires. Ces micro-organismes, c'est les microbes, les insectes, les vers de terre, etc., s'ils commencent à s'activer... Tout ce stock de végétaux qui s'est accumulé dans la tourbière des Rousses, il y a plus de 4 mètres d'épaisseur de tourbes qui se sont accumulés en 2000 ans, ils vont être transformés en CO2. Le CO2, c'est le dioxyde de carbone, c'est un gaz à effet de serre. Donc en fait, cette tourbe, maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un gros stock d'eau qui nous sert lors des périodes de sécheresse parce que ça alimente le lac des Rousses et la rivière de l'Orbe, par cet effet éponge, mais c'est aussi un immense stock de carbone qui a été accumulé au cours des millénaires et qui peut être remobilisé vers l'atmosphère très rapidement si on assèche la tourbière. Si on veut donner un, un ordre d'idée sur ce stock de carbone, donc c'est quelque chose qui est assez récent, ça fait que, qu'une dizaine d'années qu'on perçoit cet enjeu euh, avec les, les problématiques du réchauffement climatique que l'on vit de plus en plus et que l'on comprend de mieux en mieux. Le stock de carbone des tourbières à l'échelle mondiale, je dis bien à l'échelle mondiale, le Jura est une toute petite partie des tourbières mondiales, on est d'accord, mais à l'échelle mondiale, les tourbières, c'est à peine 3% de la surface des continents et c'est plus de 33% du stock de carbone des sols. Il y a plus de carbone stocké dans les tourbières mondiales que dans toutes les forêts, y compris les forêts amazoniennes. Par contre, c'est un stock. La tourbière, son fonctionnement est extrêmement lent. Les sphènes, ça pousse quand même pas très vite et qu'il faut vraiment veiller à ne pas dégrader pour ne pas relarguer dans l'atmosphère. Autrement, on va accélérer le, le système et on va emballer le système encore plus qu'actuellement. Les premiers travaux sur la tourbière des Rousses, c'était 2018. C'était le seul moyen de restaurer sa capacité à retenir l'eau et à la diffuser très lentement de manière à ce qu'elle ne s'assèche pas. Donc on commence déjà à voir les résultats. On a bouché plus de 3 km de fossés de drainage, les fossés qui avaient été creusés dans la tourbière pour préparer l'exploitation de la tourbe et qui ont été abandonnés. Donc là, on en a bouché environ 3 km. Les maisons, je s'en donne à cœur joie. Il y a des linottes, il y a des mélanges, il y a plein de choses. Mais un petit rayon de soleil, ça suffit pour réveiller les ardeurs. On peut essayer de rejoindre la rivière si on veut. Dès qu'on remet de l'eau dans la tourbière, on a certaines espèces de sphènes qui très rapidement s'expriment. Et on peut voir euh, en moins d'un an des, des fausses exploitations qu'on a remis en eau le plan d'eau complètement disparaître par des tapis de végétation flottants. On voit très très vite les, des changements. Après, il faut espérer que les changements se, soient suffisamment durables pour qu'un nouvel équilibre se, se situe. Il faut aussi laisser, c'est la quatrième dimension, j'aime bien dire ça, mais voilà, euh, nous on a travaillé en trois dimensions physiquement et maintenant c'est la quatrième dimension qui s'active, c'est le temps. Le temps que la, les équilibres se retrouvent que euh, toutes les perturbations soient progressivement contrebalancées par la végétation qui se réinstalle et qu'on soit de nouveau dans des f- fabrications de tourbes et non pas dans des dégradations de tourbes. Mais ça, c'est le travail naturel après qui, qui joue son jeu. Alors, quel sera l'avenir des tourbières Ça, c'est une question qui est très difficile. C'est, en fait, ça va vraiment dépendre de comment va évoluer le climat et de... Est-ce qu'on sera en mesure d'éviter un dérèglement climatique euh, complet Si on continue d'accentuer le fonctionnement qui fait qu'on a des réchauffements plus importants l'été et des assèchements plus longs pendant la période d'été, on va avoir des périodes euh, où la, probablement trop long où la tourbière ne pourra plus être alimentée en eau. Elle va s'assécher en surface. Si ça dure trop longtemps et trop répété tous les ans, on va progressivement avoir une, une dégradation et on va aller vers une évolution qui sera une tourbière beaucoup plus forestière. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est qu'on saura, dans notre société, réussir à se dire que ces secteurs de, de marécage, des, des milieux de nature qui évoluent sans forcément chercher une rentabilité économique, que ce soit forestière ou agricole ou... Ou euh, urbaniste. C'est une aménité paysagère, c'est une, une aménité de pouvoir euh, voilà, entendre une rolls de rôle qui chante, euh, mais ça fait partie des choses dont on a besoin pour vivre aussi. Euh, finalement, euh, je fais la comparaison avec avec l'art, quand euh, quand on a un tableau ou une photo chez nous, euh, ça n'a pas d'usage, mais c'est juste euh, c'est comme ça, c'est quelque chose qu'on qu'on bah, qu'on a besoin aussi d'avoir, de regarder de Et d'être là et puis d'évoluer sans qu'on les perturbe.
0: Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière.